0: 哈喽， l l 这是话茬我是老郑、老何、大老,老李。哎，这期还是跟上期一样的嘉宾啊，嗯、把这个学霸蔡蔡请来了，跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是蔡蔡。
0: 嗯，上期其实我们主要聊到蔡蔡从小的时候，然后一直到他的中学一路的学霸人生。
2: 嗯
0: ，然后其实我们上次聊到高中了，然后到这个高中开始谈恋爱了嘛，对吧？然后这个学习有所下滑。嗯，就接着这个事儿，蔡蔡，其实这个东西我特别想问你。高中的时候，呃，反正我在那个年龄啊，就是也是碰到一个特别喜欢的人，当时肯定是那么想的嘛，觉得就是以后都是他，就是、嗯、对吧？就差不多都这么想过。等到一直到后来，然后基本都是因为一件什么事儿跟这个人分开的。你当时因为什么事儿跟这个人分开了？这能说吗
1: ？可以，其实这个人就是我的前男友嘛。嗯
0: 、哦，这么长时间啊、就是？对，
1: 其实在一起了七年，到最后。哦要结婚了才分开，就是准备要结婚了分开
0: 。哦，对，哦，这个事儿我真不知道、嗯。等于是那个是你的高中同学。嗯，哎呦，然后就一直在一块儿
1: 。对。哦，那为啥呀？嗯，哎，这个故事有点长。哦哦、没,没关系。<笑>其实高中毕业之后呢，那他因为比我小一级嘛，我就先去上海读书了，因为我本科在上海读的。然后他还在高读高三。然后呢？他当时也要考北大，然后没有考上，然后他又复读了一年
0: 。不是你在上海，他要考北大。对，他不应该考复旦吗？嗯
1: ，因为还是希望如果有能力，还是希望考最好的学校嘛。
0: 哎，上海是复旦是吧
1: ？对<笑>
0: <笑>好。这段不用剪
1: 。<笑>他是特长生，所以他是有能力考清华北大的，但是第一年没考上、哦，所以他又复读了。所以其实后来他去北京读书了，但是不是清华北大哈、啊。然后呢，我们就其实一直是异地的。
0: 你当时你得说我在上海，你专门考对呀、啊，你是有机会选上海的，嗯，然后你选北京、嗯。
1: 其实去上海的机会没有北京好，对于他当时的人生选择来说，嗯，对，嗯、哦，特长生，嗯，
0: 体育，嗯，
1: 舞蹈，哇，哦，是
0: ，帅，帅。嗯还是甩哎，那你当时就是你心里没有就这种小任性吗？就你觉得那我在上海，你要是说你考上海来多好啊，你陪我，你陪我，对吧？就你心里不会这么想吗、啊嗯嗯？就我觉得是不是多多少少女孩都会有一点
1: ，我没有
0: 。哎呦，那你可能是不够爱是吧？嗯、<笑>我说这个可能是够无私了。嗯嗯
1: ,嗯，中间就是因为异地也经历过几次分手，对。那、嗯、后来不是我考到北京去了吗？对、哦，找他来
3: 了
1: 。嗯，但其实是分手之后我才考的研。对，就考研的那一年，我基本上是把自己完全封闭了，就是全部心思都在考研这张这个事儿上。就因为我我不是，其实高考并没有考好嘛。所我、哦、咱
0: 说一下啊，高考考多少分啊
1: ？五百三十六，应该是
0: 。五百三十六，那与你之前学霸的这个身份完全不符啊。嗯、对。嗯,嗯，是的
1: ，所以其实我并不觉得我这是真学霸。如果是一个学霸，我也看到我们学校有一些人家恋爱正常谈着，最后还还是能考上很好的学校。我怎么就谈个恋爱就把自己、嗯、就整个人就很 d 然后也没有考好。就我我的语文成绩其实高考是失利的。我语文竟然没有及格，但是我正常的语文成绩在学校一般是前几名
0: 。最后没有及格，对，就是
1: 、八十九。哦，对，就、啊、是科能二十九
0: 叫不及格呀。呃、对，呃，因为高考一百五综合，一百五是
2: 吧？对，一百五，一百
0: 五，一百五。对，
1: 所以这个、啊啊、这个成绩是非常意外的。我我哎,
0: 哎，我说一下啊，嗯、我语文成绩九十、嗯
1: ，对，了不
0: 起我超，我超
1: 。是的，这个是我估分的时候就没有料到，所以打击还挺大的。但是我父母。也都能接受，但我当时想法就是离家远一点，所以就选了一个上海的学校，先读着吧。你
0: 为什么想离家远一点？当时因为什么事儿吗、嗯
1: ？也没有，就是我内心的想法就是想去更大的城市
0: 。咱们那会儿先报名，嗯、呃，先先
1: 自己估分儿，然后报学校，然后才出成绩，后
0: 报志愿嘛，后报志愿是吧、嗯？对，先
1: 考试，对
0: 。哦哦，那会儿你就觉得我肯定不行了，是
1: 吧那？那个时候我觉得至少也能考一个重点。
0: 嗯
2: 、
1: 对，就是九八五二幺幺是可以，但是我没想我我对我自己的语文成绩是，是我自己给自己估一百三，但是实际出来是八二十九。我觉得有没
0: 有一种可能是作文跑题了？我觉
1: 得是，我觉得大概率是。有这个是对，
0: 扣大是的、嗯，
1: 我当时还想去有那种叫申诉高考申诉那个东西，我还想走一下看看。哦、我
0: 我当年也想走。<笑><笑>你有什么可走的呀？你争取不了多少分。不是因为什么呀，我我后来因为什么给我劝退了啊？嗯，你申诉是要钱的、嗯、啊？是吗？你要像花几百块钱，还花多少多少钱去、嗯，人家才重新给你判一次卷子。嗯，是这样的，好像是分科，不是说我一次这几科卷子重新都给我判。嗯，比如语文，我觉得不行，就不公平了。哦、单判。单判我不能都单判 呀， (笑)得多少 钱？ 就放弃 了， 就不 是， 有可能分更低 呢， 不代表分是最高的 呀， 对 吧？ 有可能还往低了走 呢， 那算了 吧， 就。其实
1: 当时还是觉得挺丢脸 的， 对这个事儿。
0: 哎， 你那会儿考五百三十 多， 是说就觉得天都塌了 吗？ 嗯， 啊，
1: 我就觉得那个时 候， 我爸妈他们就怕我承受不 了， 所以他们就完全没有表现出任 何， 嗯。行，挺好的，去上海读也挺好的，就是，哎、嗯，考不上重点大学也没关系，他们说以后找个好工作呗，就是这样安慰我
0: 。你目标是哪个学校
1: 啊？嗯，我觉得至少读一个大连的重点嘛，比如说大连理工啊、大连海事啊这种
0: 。那个就是大连的顶儿，对对，嗯。哦你说你的失利是我能预见到的一个高考时候最好的结果。你说我要是拿着一个上海的录取通知书，拿着一个二本的，我觉得我整个的人生轨迹应该都会改变。你家应该请那个那一片吃席，连、那个、吃七七天<笑>，七天吃七夜，这个不停歇的吃席。<笑>我现在我想这事儿，我觉得都热血沸腾的。你觉得那会儿有一东西叫登报吗？就你花钱可以把你的这个登报、嗯，你知道吗？是,是,是这老郑你要考，阿姨绝对给你登一报<笑>、就是，买一头版，买头版,<笑>头版，头版头条。<笑>老郑一样，<笑>不负众望，不负众望，高考五百分。哎，你没想过复读吗？嗯
1: ，哎，这还真没想过，完全没有想过嗯。嗯，我不知道为什么没想过，我父母也没有提过，没有想过复读这个事儿。是不是高三太
2: 苦了
1: 、嗯？太苦了，因为那个时候。嗯，就是分分班那个班主任，他不喜欢我，我也不喜欢他。就我第一次人生中遇到一个不喜欢我的班主任，我也不喜欢他。哦、就我的内心可能就是，哎，还是会受到影响。我不是之前不是说我就是那种，哎，老师夸我，我会越来越来劲儿，顺、哦、毛对，顺毛驴行。嗯，这个老师，嗯，你不喜欢我，我也不喜欢你，我就很叛逆。然后包括他对我谈恋爱这个事儿非常有意见，然后包括找家长或者怎么样。嗯，对，然后。我的成绩也一落千丈，到后来我就觉得就使不上劲儿了。然后我我找了一个我我关系比较好的那个老师，我就问他，我说：“你看我这样了，我还能考上差不多能考上哪一个学校？”他说：“你就大连东北财经也还不错。嗯”嗯嗯，然后我说：“行，我也能接受。嗯”<笑>对，但最后对也没达成，所以嗯那段什么高考成绩出来就去上海读书，算是一个。人生第一次受挫的经历吧，对，人生最大的挫折。嗯、人
0: 生第一次受挫在十七八岁的时候，然后上了一个一本，嗯
1: 、没有，其实他不算那，那是二本，对，他只有个别学科算是一本学科、哦，对，哦，等于学
0: 校是二本的学
1: 校，嗯、对，是嗯，嗯，
0: 这么一看啊，就是我们应该要比你成熟一些，我们受挫的都是非常早的，一路受挫<笑>。<笑>你现在想早早受挫折也不是什么坏是吧？对吧，也挺好，但是也不能全是挫折。所<笑>以后来你就去上海去读书去了，嗯。然后你去上海读书，你会发现是不是那帮人学在你眼里都是学渣了？因为你的真实成绩不
1: 是这个，就是你会发现，你稍微学习一下，你就是第一名，你不用怎么学，你也是第一名。包括我们班主任就是日语的那个老师，他特别喜欢我，嗯嗯、然后呢。每个学期考试，他就让我去给大家批卷子，就是这种程度，就是你不用怎么学习也是第一名，就是你已经那个时候我觉得我已经没有什么目标感了，对，就没有什么方向，你就学习你不用怎么学。再说在这样的学校学得好又能怎么样呢？你没有什么成就感的、哦哎，你年年拿一等奖学金、嗯，你也没有什么成就感。
0: 哎，哎这个奖学金这个问题我问一下啊，嗯、多少钱呀、啊？到底什么是一等奖学金
1: ？啊，挺少的，五千。
0: 你学费那会儿也就五千块钱吧，对，那等于说你可以免费上学，可以说，奖学金的目的其实不就是覆盖学费吗
1: ？那奖学金我从来没有交过学费，可能就自己当。哦、你上大学没交过学费？不，那不都父母交的吗？啊，不是，啊、对我不是那意思、嗯，就
0: 是父母交也算是你交的嘛、嗯。我的意思是从你们家不是掏钱了吗？嗯，给你发奖学金之后呢、嗯，你是给这学校一卡号是吗？他往里打钱是吗？对，把五千块钱就来了。对，哦，每年都有，嗯。连续四 年， 但
1: 最后一年没 有， 最后一年拿了个三 等， 嗯， 就是最后一年我决定我要考北大的时 候， 我就跟我的班主任说 了， 我说老师不好意 思， 下学期我不来上课了。老师说为什 么？ 我说老师我要考北 大， 我们老师特别 好， 他又 说， 嗯， 那你偶尔来一 下， 我会想你的。啊，是女老师啊、嗯！对我后来确实没上课，就是、嗯、
0: 你没听她的。
1: 对，期末考试的时候，<笑>你知道日语这个东西，你不学你就完全不知道。都是啊、你是学日语对，都是新的单词，考试我根本就不会。然后呢，老师还让我去批毽子，我批到自己的。然后我说：“老师，我不及格，四十分。”他说：“没事儿，一会儿我给你改及格。<笑>”就这样。<笑><笑>那、哎、那次勉强拿了三等奖，就是、<笑>
0: 就是我没有体验过这样的人生我也没有，对，就是在我们的人生里，大家都非常公正，<笑><笑>大家都非常公正啊，<笑>对吧？就是说一是一，说二是二，<笑>然后还有那个跟我们耍无赖的，<笑>就是没有一个是说<笑>。<笑>嗯，他能顺着我的这个意思跟状态，然后去帮助我，因为,因为你从来没有说过人家的意思，<笑>人家为什么要说你的意思，对吧？而且你看，人家老轻轻松松的一等奖学金，我都想都没有想过这个事情啊。嗯、我觉得他的实力，你要说当时高考能考六百多是很正常的事儿，对吧？六、嗯、百多分
1: ，嗯，你想，如果语文正常的话，再加再加四十分，那还没到六百，对，六百呢？还是有点距离，就按照我当时高考我的那个状态，嗯，对，其实是
0: 。那你要上，那那人上二本还是，还是考低了？说白了就是，嗯、就是低、嗯、考低了。就不
1: 至于沦落到读二本。就是我觉得九八五、二幺幺还沦落
0: 两个字、啊、<笑>你来界定二本这个这个。<笑><笑><笑>我其实有一个问题啊，就是你为什么会选择日语这个专业、啊嗯
1: ？因为当时就知道自己的选择很少了嘛。嗯，嗯我是想去北京或上海，我就看了一圈，这些学校都挺破的哈。然后北京确实没有什么可选择了，然后就上海这个学校，它恰好有日语这个专业。因为当时我觉得，嗯嗯，读不上一个好学校，你就选择一个还不错的专业吧。因为当时大连是日企特别多的、哦，然后我就觉得啊。哦至少学个语言，它是有用的吧？嗯，哦，对。然后我对语言，我是觉得我还有点天赋，因为我英语还挺好的。嗯，对，所以就选日语了
0: 。等于你高中的时候，其实英语已经可以基本对话了
1: 。其实口语没达到那个水平，但是笔试能力还是不错。就是我们那个时候都是老师让你，比如说初二的时候，你就做初三的卷子，就是那种就提前学习型的那种
0: 。啊、嗯哦，你已经可以这样了、啊
1: 。啊，对我们那个时候老师就让我们这么做
0: 。哦、你不知道老郑当年发生过什么事儿啊、嗯？他上三年级的时候，老师给他一二年级的书，嗯、说重新补、嗯。这段我都
1: 忘了。嗯、老师那时候为了测试我们什么水平，就是会拿那个，比如说初三的卷子，你来做一下，看能答多少分哦。哦哦，对。
0: 然后你也能做，能做，只是说肯定满分，那肯定不行，肯
1: 定不行，因为很多单词你还是没有全部学会，但是也分数也还不错，老师也都满意，所以我觉得学语言我是有一定天赋，但倒不是说口语哈，因为我觉得口语需要环境，环境嗯，和你要经常说，嗯、对、嗯，然后所以我就选择学日语，转变的过程啊，我一直觉得是真的是运气，嗯、就是老天。赏饭吃，或者说老天还是给了我第二次选择的机会，就没有让我这样认命了吧？嗯
0: 、哦，刚才咱们在休息的时候你也说嘛，就是在你当时上的那个本科，嗯、就你上了一个大学，就历史上只有一个人，然后考研考上北大了，嗯，然后你是第二个
1: 。对，嗯、呃，我
0: 我觉得这块你可以说说
1: 。对，就是。当时我们宿舍大家都躺在床上休息，那个时候是下面是书桌，上面是床嘛。嗯、然后有有、啊、你们宿舍是那样？对，
0: 不是上下铺、啊。不是、嗯。哦，你见过上下铺吗？<笑>你见过一个宿舍住十个男生的那种小的程度？<笑>然后中间那过道啊，<笑>两个人不不能并排走，等于会车了啊，<笑>必须得错一下身。你没经历过那种宿舍，嗯、这个才充分体现出来，就是我国对待人才的态度是<笑><笑>。是(笑)非(笑)常公正公平的。
1: 那个时 候， 我们宿舍有一个女生就 说：“ 哎， 你们知道 吗？ 咱们有一个师 兄， 他竟然考上北大法学院 了。” 我当时就蹭一下从床上就差点跳下 来， 你知道 吗？ 嗯。因为他说是我们系 的， 我想学日语的考考到北大法学院 了， 我就是就是有点想不通。我当时的想法就 是， 他能考 上， 我也能考上。
0: 我你会有这种想法？嗯、对，我
1: 同样都是这个这个学校的学日语的，为什么他考不上我考不上呀？啊、嗯
0: ，那那么多年才有一个、啊<笑>啊，那我考不上很正常啊。嗯
1: 、因为我觉得，嗯嗯，他的学习能力、考试能力，也就是来我们学校，那我们俩不应该差不多吗？<笑>对不对、嗯？对，所以我当时就立马打开下来，爬下来，打开电脑，进入 QQ， 然后去找这个师兄。然后马上加上他 QQ， 然后就跟他聊。哎
0: ，不是你，你们有校友群是
1: 吧、嗯？没有，就是 QQ， 就是通过
0: 校内网是吗
1: ？没有，那个时候大家就是 QQ， 有就是你。那你咋
0: 认识他的呀
1: ？不认识，不知不知道这个。那你咋找他的？就是通过谁问一个这个人，比如问这个辅导员，然后他那个是谁，哦啊、然后就这样就加上他的 QQ。然后这个师兄特别轻描淡写，我就跟他说：“我说师兄，你,你是那个那个。”考上北大的吗？你准备多长时间？你觉得考试有难度吗？我说我也想考，他的意思就是说，没问题，你考吧。他就觉得你只要付出全力。应该没问题，就他就特别轻描淡写，他就觉得，可能是因为他考上了，就觉得这个事儿没那么难。
0: 哎，这要是我们，我跟你说特难，首先，对吧？其次，然后再其次，对吧？我觉得会稍微多说两句、嗯。我会说，我说全校就就我一个，你说呢？嗯、<笑>对，你自己判断，太狂了。<笑>你想吧
1: 。那他说的很很轻描淡写，就是我们也没聊太多。后来我还去北大见了他一面。嗯
0: ，
2: 对，就
1: 是在我。备考阶段见了一面、嗯，然后他跟我说他：“他、哎、你为什
0: 么要见他呀？”嗯
1: ，就增强自己信心吧
0: 。我想什么呀？就是当我考上之后，嗯，咱俩是校友，在公平的一个座椅上聊天、嗯、我再过去给你牛逼一点，去，<笑>是这意思。对对对，没有那个时候确实，我当面再说，啊，确实没那么难。嗯<笑><笑>
1: 对，见他，他还是挺轻描淡写的。他还说他申请了学校的去日本交流的机会，因为他本身我们都是学日语的嘛，学校有这种交流的机会，他就觉得这些机会非常好。如果说他说如果你有能力，你还可以去交流到东大读博士。哦、我当时听了，就是内心东大是东京,东京大学，不是东北大学。东京大学,<笑>京大学特别牛，特别牛。对，然后内心就是哎，那个欲望就被激发了，就是、啊、我也
0: 要去东大。哎
1: 我觉得如果我想去，也可以吧
0: 。因为你见着这师兄，你觉得也没什么，谈度也那么回事儿。你行，我能不行吗
1: ？我觉得这个师兄他的出现就像是我人生的一个贵人。对，如果没有他，我是无法想象在我们那样一个二本的学校，我可以去考北大的。就是你知道那个时候有那个校外的。呃，研究生辅导机构来让你花钱去报他们的那个啥，嗯、然后他就会问你，你想考什么学校？你可能你跟他说，哎，你想考北大，他会觉得你开玩笑吧？可能大概是、嗯、是这种心理吧、嗯嗯。但是我当时的想法就非常专一，我就要考北大。我接下来的行动就是 ，OK， 这一年我专业课我不学了、嗯，我觉得不会耽误什么，顶多就是少认识一些单词，少读一些课文了。嗯、对，然后呢？我就要做全身心的付出，然后尽我最大的努力。我觉得这样考不上的话，那真的是我的问题，就是我不行。然后我可能最后三个月冲刺的时候，我到拼到什么程度？就是我每天我离开那个自习教室的时候，我会发现所有的灯都关了，只有我的那个灯就是最后的。就是
0: 你才发现
1: ，我是要求我自己做到这样，就是你必须是最拼的那个，嗯、你才有资格考上北大。我就特别拼。我那一年，我那个时候也是留着这样的头发，我没有去剪过头，因为我们那个学校在大学城旁边，只有海洋和海市，嗯，就是周边的都干啥都挺远的。然后我这个人又对发型比较讲究，我一般都去市区洋气的地方剪头发。然后我那那一年就没有出去过，就是没有离开过学校，就是天天就是在学习搞学习，没有剪过头，然后去拍那个。研究生考试那个照片的时候，那个就变成了后来入学北大的那个发那个那个通知书的照片和我那个饭卡的那个照片巨丑，因为一年没剪过头了，跟傻子似的。对，但是我觉得那也是我就这一年的努力的一个缩影
0: 。你每天几点睡啊？几点起？我
1: 到后来都是半夜三点多两三点。对，几点起啊？嗯，正常八九点嘛。这对对，身体不好。我一开始是只喝一杯咖啡，因为我对咖啡特别敏感，喝一杯我就睡不着觉。到后来已经咖啡对我，一杯咖啡无效，就喝两杯，两杯无效，就三杯。就那种冲的那个那种咖啡、哦，就是拼到这种程度，我、就是觉得苏荣的是刘星吗？对，你现
0: 在想想那是假的，你知道吗？<笑>怪不得那是糖水儿加了咖啡因的糖水其实我刚刚听你这个整个的过程，嗯、就是我在整个在听的过程中，我觉得特别精彩。对，就老何老跟我说一句话，说咱还得要巧劲儿。为什么要巧劲儿？就是不想努力嘛。不是，人家考上北大说的努力也并非不是巧劲儿，不是努力加巧劲儿。对呀、啊，就是咱们啥努力没用。他努力有用，你懂意思吗？人学一小时，顶咱学十个，有可能。我觉得十个并不夸张也，也有可能，也有可能，对吧？嗯，也有可能。确实、就是，学校就出第二个，整个系吧就出第二个北大的，嗯，后边有没有不知道了，对吧？嗯，也有可能就没有了。嗯，就是你坐在那儿跟人家坐在那儿学两码事儿、嗯，对，人家是真真真学，能学进去。反正、就是、我就听这个，听这整个过程，我觉得就在那个年龄做这个事儿，哎，我觉得特别精彩，就特别好。对、嗯，我听下来啊，我觉得特别羡慕
1: ，就这个状态、哎。你
0: 会去食堂吃饭的时候，会加快自己的脚步吗
1: ？我那个时候，我们基本就偷偷的在图书馆里把午饭吃你知道上海的夏天特别热，就是我们就不去食堂，就早上就把午饭带好，然后抱一个大西瓜，呵呵就躲在图书馆。但有时候老师会巡查，不让你在图书馆吃东西嘛。嗯，对，但是我们就偷偷的，就是你基本上你知道吗？上海那夏天。你去食堂吃个饭，然后你你再出来，你再走到图书馆，你整个人就湿透了。就你正常一天洗两次澡是必不可少的。哦，对。但那个时候我们就为了节约时间和节省体力，就不要洗那么多次澡，就中午就不出图书馆
0: 。晚饭也尽量快速解
1: 决。嗯、对，对。那个时候我跟我的一个本科最好的好伙伴，我们俩一起备战，这个也很重要。对我们俩最后都成了，都考上了。他考的是北京外语外国语学院的那个日语系的那个，他那个比较特殊，还不是日语系的研究生，是比那个要更厉害的一个、嗯、一个专业。他们的班主任是这个系毕业的，所以他当时说他考这个时候，他班主任是觉得他考不上的，因为他那个考得特别难，他没有指定教材，他所有的书都要从日本买过来，就是无范围的看。所以我就觉得我们俩就是、这个、怎么就是战友，你知道吗？<笑>相互陪伴。给我划重点，我都过不了。<笑>对对对你像法律的考试，我们是有指定的教材的，你就把这几条教材。
0: 你那个还有方向感，他连方向感都没
1: 有。对，所以他考上，我当时特别激动，我就觉得他如果考不上，我会觉得内心有很大遗憾。就是虽然我自己考上，如果他没考上，我也就那个高兴劲儿可能没那么大。
0: 他也跟你是保持同样的节奏，对,对
1: 我们俩同一天，但是他就是有点熬不动，他每天晚上可能到一点多，他就是说我不行了，他就是说他要先回去，他早上早点起来。我是属于那种我晚上能特别能熬的。后来我们俩也吸引了其他的小伙伴想要加入我们，就觉得我们俩特别就是起劲嘛，啊、对对对、嗯。然后对一些男生，然后他们就是晚上的时候，我最前面我们那个教室就我们几个嘛，然后大概就是一点多了，我一回头，他们一个个就要倒下了，就一副。走
0: 吧，就这种表情，嗯、熬不住，对熬不住。就是当时年轻，现在想想啊，其实这能做买卖。<笑>我就是活广告啊，对吧？嗯、我在旁边开一补习班，要想考研的加、嗯、加入什么什么什对对,对对对对对，菜菜补习班，比如像这菜菜，菜菜是全系第二个考上北大的，就我不是假的呀，嗯、对吧？对对,对对对，包括老师都往那块推荐去，就是跟老师那分成嘛，对吧？哦、<笑><笑>其实是个买卖，对吧是吧？<笑>不过你跟你那个队友算、嗯、是真的是非常完美的一个结果嘛？嗯、你考上之后是不是极其的激动啊
1: ？激动，特别激动。然后，因为我们是有初试和复试的嘛，因为复试它还是有不确定性。嗯、但北大的这个复试，它特别公平的是，它不给面试，它不用见面，它就纯笔试。嗯，对，所以这样就很公平。嗯，对，所以就主观少。对对对,对、嗯，所以初试其实我的成绩还是蛮高的，初试并列第七。我都没想到
0: ，是北大法学录取的并列第七名。对，是、哦，嗯，一共多少人啊？嗯
1: ，几千人去报名吧
0: 。嗯、录取多少人
1: 、啊、录取一共四个班，大概一个班也有四十多个人
0: 。四十一，一、哎、百、哎、多哎哎，嗯，一百、哎哎。那真是高材生了、嗯，那真是这个叫什么？真叫金金榜题名了啊！你这几个高光时刻，要是能分我一个呀、哎！<笑>其实你看，咱们录了这么长时间的音啊，嗯，就也是几年了嘛，嗯，少有的让我听起来，我觉得哎是、嗯、带劲的，对对对,对，热血沸腾的一个的一个经历，我觉得这个人生对你后边有什么影响吗？
1: 嗯，我就会觉得，只要你想做，你就能做到，就拼尽全力呗。不
0: 、嗯、是你，<笑><笑><笑>你连活生生的例子放在你面前，你都不相信？你看，我不是不相信你，你看我都相信了。怎么不行啊？菜菜？不是他能行，我也行，办不到。<笑>我也老是、嗯、有一种东西叫自信、嗯，有一种东西不是我跟你说，自大和自信就差一,一。这个东西你看，这个、其实其实我觉得菜菜跟现在的成功学就非常的契合、嗯。先看到，就是说要先相信嘛，嗯，要先相信再看见，而不是先看见再相信。但你想过吗？人家从小都是第一名，后来、嗯、到这个系里边，人家是第一名的身份降级来到二本学校，没难度，对，没难度，嗯难度嗯、就是。他只需要努力就可以了，而你是什么？嗨、啊，你往大想嘛<笑>了想吗？也是人不行都。<笑>你你就往大了想嘛，对吧？全是人，对吧？原来跟蔡蔡还是同事，是是,是。为什么当同事？啊？对对，北大当然是天花板了啊。那你可以不北大呀，对吧？考一二本的研二，哎，我问你，二本有研究生吗？有啊。二本也是有研究生的，对呀、啊。那、这个机制都不太清楚，咱<笑>可以不聊这一块儿。<笑>我的意思是，你可以，就比如说想考研的人，你考不上北大，你考一个普通的研究生也是可以的呀对。对、嗯，咱最终考上了嘛，对吧？嗯、然后你的爸妈极其高兴。
1: 嗯，我当时说我要考北大，我妈是不信的。嗯，我妈说，你要考北大呢，我就给你买个四个轱辘的
0: 。后来买什么呀？嗯
1: ，买了，但是不是考上北大就买了，还是工作之后买的。哎，那不兑现呀你？对啊、你,<笑>、
0: 哎、你然后你当时管他要了吗？没有。没、哦、有
2: ，他就
1: 是觉得你都考了二本学校，咋可能考北大，对吧？就按照你高考的实力，你也考不上北大。对我后来想想，如果我当年高考如果正常发挥了，如果就是考一个大连什么还理工啊，大连还是那种，可能我后面也不会再有。去北大的机会，就可能就不会再去想北大这个事儿了。对对啊、
2: 你可能
0: 会在大连那边读个研。对，所以这个
1: 人生际遇也挺神奇的哈、啊，是个神奇就是
0: 就高考这一块儿，反而成就了你，对吧？
1: 对对，可能就是哎，你让你跌落谷底的哎，然后又给了一不,不叫谷底，不是谷底
0: ，<笑>只是说生活有一点小不如意，就是没考好而已。那只是不如，也不至于谷底、嗯，可能对人家来说是谷底了、啊可能，可能是，可能是。<笑>
1: 然后又给了一个触底反弹的机会。那
0: 等于后来，然后就是去北大了嘛，对吧对？然后在北大就开始正式的生活了嘛，对吧？嗯、我问一下啊，就是你刚一到宿舍是什么感觉呀、啊？北大的宿舍，那家伙，嗯
1: ，没啥特别，北大宿舍也挺破的
0: 。哦，哎，我问你，你入？哦给大家宿舍当天晚 上， 你你们是玩 去？ 就宿舍人开始认识了 吗？ 舍友开始认识了 吗？ 你们是一块吃了一顿饭 吗？ 还是晚上学习 啊？
1: 那刚入学没有什么要学习的呀。哦， 好像还好像是有什么欢迎仪式 吧？ 哦， 对，
0: 会请过去的师姐师哥什么 的， 就是那都是社会的名流了 啊， 得回来演讲看看。有可能是就是咱们电视都能看到那些 人， 是 吧？ 比如现在最有名的俞敏洪嘛，对吧？嗯、就就回来老能见着他们那帮人演讲、嗯、是吧
1: ？嗯，其实就是我们会有定期会有一些师兄师姐会大家组织，比如说你这个系的，比如因为我们那个硕士到了研二开始也会分方向了，然后可能这些呃小有成就的师兄师姐们他们会回来，然后大家会一起吃饭什么。我后面的工作可能也跟师兄。师姐有很大的关系，就是这个人生际遇吧。就是我后面也没有找工作、嗯，就直接因缘际会加入了一个比较顶级的律所。对，就是因为和师兄交流了一下，然后他推荐我去实习，然后后面就留下了
0: 。他推荐你实习，那边就要了是吧？就让你去实习，因为实
1: 习嘛，你都是北大的了，实习肯定得要你啊。对，他
0: 还是有北大的光环在，哦，人也就要了。实习嘛，就
1: 发。两百块钱而已，
0: <笑>因为你说的很多东西啊，就我们需要理解一下<笑>，就好像就是跟我们有一点偏离理解的、嗯，但是说实际上可能是不是北大清华就是这样？嗯、啊，你们是不是有那种传承感啊？嗯、就是比如说那是我师哥师姐，嗯、包括律圈律所，对，比如说啊，我进一个当红的律所了，然后这个非常厉害的，然后我一说我是北大的，又然后就会有几个。合伙人，或者说有几个在里边很不错的律师就会出来。有，这是我学妹，以后就得照顾、嗯
1: 。会有这种
0: 感觉吗？嗯
1: ，会有这种，就是你你们都是北大毕业的，或者你们都是清华的，你们就会更亲。对，嗯、这这是我师妹，这是我师兄，就算从来没见过，也马上这是我师兄了，就会倍感亲切
0: 。就会有这种荣耀感说呗，就是
1: 就是很亲嘛。社会上
0: 是会抱团吗？这种人。会的,会的，会的，会的，会的。嗯，你你<笑>这个这个我很清楚。<笑>你说会，你怎么说会？这个<笑>什么事儿？这个东西我很清楚啊，因为有我那公司老板是人大的啊、嗯，人大都特别抱团的，他们就老人大一块聚。嗯、然后包括我跟我媳妇儿的一个姐们的老公，然后聊天我媳妇儿姐们那个老公呢，他是清华的，嗯。然后我跟他在聊工作的时候，然后你原来在的那个公司的谁谁谁谁是我师哥。然后还给我看微信，说是这个人，我啊，对，我说这是我领导，<笑><笑>我觉得会有这种荣耀感，不是？还是人家学校好，才会有这种文化的、嗯嗯、文化的流传下来。守望工学院没有这种荣耀感，学校没必要，<笑><笑>会说别要他。<笑>要哎
1: ，我。嗯在节目中间跟大家说一下啊，如果您想听到更劲爆的付费节目，可以来我们的公众号，更恐怖的灵异，更爆笑的杂谈，都在我们的付费节目里面有更新。您在微信公众号搜索“话茬 VIP”， 茬是带儿话音的，就可以找到我们，对这些节目进行付费收听了
0: 。咱说回来啊，说这个北大的生活啊，嗯、就是我一直比较向往。头两年吧，我跟我媳妇说去趟北大里边看看去。嗯嗯，我到现在我也不知道是可以随便进的吗
1: ？哦、嗯，现在不行，现在得校友卡。首先你得预约，然后像我们有校友卡的话，一个校友卡可以带一个人
0: 。呃，你校友卡就是你从这儿毕业的，以后你就永远有人、哦。对对对，是啊是。哦，你可以去。嗯。嗯哦，我有一次我说我想看看去啊，保安给我拦下来了、嗯，说不让我进、嗯，因为我印象中大学随
1: 便进的。嗯、是、嗯、以前应该是就是因为疫情之后变严了，应该、
0: 嗯、呃不是疫情、哦，疫情之前就不让我进、嗯。我的意思是，我也想看看未名湖什么样儿。嗯、哎，清华就可以进，北大就不让我进是吧，因为可能北大的未名湖比较有名、嗯、可能去看的人更多一些。嗯、清华就是房子嘛。嗯，嗯但是我听说在未名湖。有什么英语角什么的，是吧？嗯
1: 、是吧？呃，英语角不在未名湖那儿啊、嗯
0: 嗯。嗯，那个角就是你进去之后就不能说中文，嗯、就得说英语。嗯
1: ，也不是吧，就是它类似于有点像社团的那种东西
0: 。
2: 哦、嗯
1: ，那、嗯嗯嗯、我其实也没有参加，因为你学你从一个日语转到学法律，你的这课业还是蛮重的。嗯，然后再加上你又要司法考试，其实我没有参加任何北大的社团。所以在这方面还是有所缺失的，包括你像北大有那么多很优秀的各种课，嗯，对我也嗯基本也没有时间去参加除了法律以外的课程。天天学对，天天学习考试，然后研二下学期开始你就要准备实习。现在觉得也挺遗憾的，就是，嗯，就是就在最有时间的那两年半三年的时间，你其实可以。更多的去感受北大，而不是天天埋头苦学。
0: 你在北大那会儿学习成绩是在班里边咋样的、
1: 嗯？那个时候就不会像没有排名了是是。对，没有排名，你不知道大家的成绩是怎么样的。嗯、不是
0: 都在北大里了，嗯、排第几名也不重要、嗯，顶级也得分个公母。哎，我就跟你说，<笑>也得是，哎、就,就对吧
1: ？除了那个入学考试以外，你再没有一个公开的可以看到各自成绩的这样一个一个场合了。顶多就是这门课，哎，我大概知道你多少分，你多少分。老师也不会说给你发一个。个榜单啊，或者怎么样？就你大概知道你自己的成绩，哎，你问问你身边人成绩，仅此而已，就没有一个统一的那种排名
0: 。哎，哎就是你，你读这个北大，这里边这个老师跟普通的大学老师有什
1: 么区别？嗯，非常有情怀，对，嗯，很有情怀。然后，嗯，本身学法律就是，你就会你的这个感觉，它会影响到你的人生信仰。对。<音>就这种信仰不是说什么宗教信仰还是什么，就是你把法律当成了一种打引号的一个信仰的这样一个东西，就是你会觉得老师们都是很有情怀的，就是有法治情怀、法律情怀，对，所以嗯，就格局打开了，就跟你学一个单纯的工具语言就完全不是一回事儿。
0: 啊、还是人家热爱这份事业，热、嗯、热爱这份工作、嗯。我相信你能感受到一些不一样的东西。对，因、就、为、是、因为毕竟是北
1: 大清华这种地方。对，它更多是一个人文教育嘛、嗯，就是有人文关怀，你会更多的考虑一些政治、经济、哲学这方面的话题。对，老师也会聊
0: 。哦、就是就是嗯嗯、哦，嗯、哦，不光是法律，比如英语，比如,比如教育。哎，你你还教英语吗？
1: 啊，我教英语是？不是
0: 北北大还教你们英语吗？还有这个没
2: 这课吗？没没这学说外还
1: 是这个
0: 吗
2: ？就
1: 是法律的各种课，可能什么刑法、宪法，各种法，然后还有那个思想政治，但英语应该是没有了
0: 。就是我的意思是，非法律的老师，
1: 嗯
0: ，你能接触到吗？哪怕体育老师，嗯
1: ，他是不是也
0: 是一个，就是有和别的老师不一样
1: ？研究生应该没上过体育课。
0: 研究生没有体育课是吧？没有哦、嗯，没有体育
1: 分<笑>对
0: ，问问怎么了？去问、啊，没说什么<笑>啊。最后，反正就从那个北大就毕业了，是吧？嗯，在毕业的时候舍得吗？我要是北大毕业的，我估计啊，我不舍得。嗯
1: 其实，在北大的时候你，你你会发现身边的人都太优秀了。就像我的同学，他们很多就是本科就是北大、清华的、嗯，对，然后
0: 那个是更厉害的是吧？我问一下啊、嗯，嗯，北大的本科跟清华的本科才是真正的那个最难的那
1: 个，嗯，对，因为他是从高考考过来的，肯定是，就是、那是最难的那，个。其实他是超过
0: 研究生的那个难度、嗯，
1: 对，是的，哦，
0: 嗯，等于说你的同学好多都是各省的状元、榜眼之类
1: 的一些，是的，嗯，哦，对，所以一比较。从二本考上来的，哎，虽然你已经啊、呃、挺厉害，但是他们真的都太厉害了。就是像你说的，是什么省状元哪个地方的状元，然后清本、北大本，然后还有一些是保送进来的，都很优秀。对，保送北大，对，保送
0: 。嗯，这不夏威宁吗？那他是真厉害，是吧、啊嗯？嗯
1: ，所以大家都很优秀。我
0: 问一下、嗯，他们学习吗？还是说他们就是天赋？就比如说，我看那个，我就能。过目不忘，我不用谁不努力，我就不信呢，<笑>一点不学，学习多好。<笑>
1: 但是你会发现，他们对学习的事儿也挺轻描淡写的，就是好像也不是说
0: 死读书的对。对
1: 、嗯、对，还是有一定天赋吧。
0: 就是、我接触过几个高学历的，我发现并不是书呆子那种，没有一个似的，嗯，都是好像是他们生活更加丰富一点，儿、嗯，仿佛比学习不好的人更加丰富
1: 。会学习，对
0: ，哦哦。你看，蔡菜的接触他，他不是一个特别死那种那种人。在最早咱们的印象中，就是、嗯、你天天就是傻学什么的，啊、你会什么呀？<笑>就会傻学。他说，发现啊、哦，人家啥都会，而且做的还更好，我觉得是吧？毕业之后呢，嗯、然后就就开始法律嘛，这、嗯、白大北大这个法律系，刚、嗯、一毕业是不是各大律所开始抢你了，就得？嗯
1: ，那不至于，很其实竞争非常激烈的。就像我能去这种内资所里面，就是。我们所谓的叫红圈所，就是那种比较顶级的，能排前三的这种，也就我们整个系也就两个人，对，能去，对，那,那其他的都哪儿不一样、啊？你像我去的我们律所，我当时在公司二部，只有从头到尾撸下来，只有两个人没有留过学，就是我和我的师兄
0: 。哎，不是，咱先说啊、嗯，去红圈的律所，一个系只有两个，其中有一你，嗯。
1: 而且我是不是那种公开竞争方式进的？我是因为去实习了，然后合伙人觉得我不错，就把我留下来
2: 了。哦，嗯
1: ，就是另外一个人，他是通过。你的统一考试、面试，然后进去非常难。不是说你是北大就抢着你要，这个竞争是非常激烈的。你想进这种顶级的律所，
0: 还有这么牛逼的公司、嗯？北大法学的系里边一共就俩，他占一个能去那个圈子
1: 。因为很多海归，比如说，就算他是什么杜克。呃，牛津这种或甚至是哈佛，他回来他也会要找顶级律所他学法律的，只要你回国，你想做律师，你还是会进、哦
0: 、各大的学校。那会儿的北大就不是,是。
1: 对，我跟的合伙人他是呃日本早稻田毕业的，然后呢，我们整个公司二部会日语的人基本全都是从日本留学回来，都是日本的名牌大学。
2: 嗯，对
1: ，所以像我这样只是一个土本科，然后的土硕士，然后。还不是北大的本科，因为人家完全可以要北大本科加北大硕士，对你跟这样的比，你的竞争力就丧失了一部分。然后你再跟本科就是北大，然后又去国外，呃、特别牛逼的学校回来，你跟他们比竞争力其实也是弱一些的。所以我能进这样律所已经是非常，嗯走运，特别幸运，就根本不是说抢着我没有，嗯。律
0: 师这圈这么难，就别要是我就换条赛道，不走这条赛道了，其实能挣的更多，也许、嗯。我说，你比他们更了解中国的
3: 法律、啊嗯。
0: 嗯，没有，人家只是出去上两年学啊、哦，对啊，他学的是别的地儿的法律是吧、嗯
1: ？其实更多的律所考察的是你的综合素质。对你的学习能力，对你对法律的这个敏感度，对敏感度、认知水平、逻辑能力啊这些，因为你一个刚毕业的学生，你让你处理具体的案件，你其实没有什么实操的能力，你不会说你学了三年或者几年国外的、国内的法律你，你就能熟练的去运用了。其实还是得在工作中蛮积累。所以他能在国外的什么杜克，这种呃哥伦比亚。毕业就说明他的能力已经很强了，对，所以竞争是非常激烈。包括现在，你说北大法律硕士，你能不能进我当时那个律所，其实非常难，很难,
0: 难。你那个律所多厉害呀
1: ！是说是，哎，你们看过那个《心动的 offer》吗
0: ？哦哦哦，我现在正在看
1: 。哦，对，就是他们有一期不是讲律师的那个吗？就
0: 是、现在是第五季，也是律师
1: 。嗯，对他们当时不选择一个律所叫，哎，呦，能说明字吗？世界敬
0: 天是吗？是不是不是那个，
1: 嗯、呃，有一个叫君和的，君和,和、啊、那一季我没看，过，现在正看最新
0: 这季呢，哦、叫今天什么什么律师事务所，嗯、哦，对，今
1: 天也不错，嗯、但是我觉得我们的那个可能要更要对，大概前三嘛，就是君和、金杜和中伦
0: 、哦，对，
1: 对我们是这样排的。对、哎。那里面
0: 人是说真的是精英、嗯、是吗
1: ？起码在法律这个专业里面真的是精英。开什么车？就不,<笑>不用这个，不可能不用这个来衡量。呃、我就用世俗的
0: 眼光来衡量开。开什么车
1: ？开什么车？你看不到呀，很低调的，都很低调的。而且车都停在地下车库、哦。我那个时候在律所也没有开车，然后你也看不到合伙人开啥车。但是顶级的合伙人年薪两千万的，你还是没问题的
0: ，对哎，普通律师拿多少钱？在那个红圈？我
1: 刚毕业的时候就一万。嗯一点点往上涨，就是律师他分年级，你刚入职就一年级律师、二年级律师、三年级律师，然后你就一点点升、嗯，大概吧。按照一个正常的发展水平，你做到第七年左右，你大概就可以升一个初级合伙人。嗯，对我现在留在律所那个同学，他就还在坚持嘛，男生他已经升初级合伙人
0: 。多少钱呀、啊？大概
1: ？这个现在真说不好，因为我已经离开律所。嗯，肯定是、嗯、差不多，差不多肯定有，就是稳
0: 定百万、嗯，不是说今天要失业，明天就是应该不会。你
1: 升合伙人了，<笑>你就很难说再掉下来了
0: 。呃，我老听说这个，就是有合伙人这个概念啊，嗯、是说就给你股份了吗？是这意思、嗯、吗？其
1: 实七年级什么几年级律师，你都是其实是打工。嗯嗯嗯。当你是合伙人的时候，你就需要有自己的客户、嗯、自己的案源、哦嗯。那我
0: 没有怎么办
1: 呀？嗯、那你升了，你就很难受。你就没有自己的案子，你就
0: 、嗯、哦，这么理解啊？就是说，当你到达一定水平的时候，你就是半个销售了，对然后你自己接案子，然后包括你可以自己有一个所谓的自己的工作室，嗯、可以这么理解对吧
2: ？
1: 嗯，你
0: 的自己培养自己的团队,的、嗯团队嗯。当
1: 你升合伙人的时候，你甚至你下面的人他的成本都是由你来承担的、嗯。比如说我的合伙人，我的座位费一年大概是二十万左右、嗯，那他需要承担我这些成本，我的工资，我的座位费，我都是他来发，对。哦
0: 、嗯，那我自己开一个不行吗
1: ？因为律所看品牌的哦对，明白
0: 明白，就奔着你这个牌子来的。对
1: ，当你这个律师可能非常有影响力的、有知名度了，你自己会有很多合伙人，他会自己出去开。但是这个都是实力比较强了。你说你是一个刚升合伙人，你就出去自己开，那除非是一个很小的所，一般就比较难。你还是在背靠大树就好乘凉嘛。
0: 嗯哦，要是我、啊，那我就到这七级，我就不升了。
1: <笑>那不行，不会律所不会养着你，因为到七级的时候，你的工资会比较高了。但你还不升，你不创造更多的价值，那我还养着你干嘛？
0: <笑>也这样吗？对，怎么这么残酷？就是、<笑>我听着，我不是特别想在这圈子待着、嗯，我觉得特别累极，
1: 特别累。我觉得当律师我没有坚持下去呢，因为我会觉得当时我们那个部门。我发现了，所有的女生只有合伙人有孩子，其他女生都没孩子，没时间生孩子。就我们下班，没有人说正常下班赶下班走的，因为我们所有的考核都是工作计时。你今天工作小时数是什么？我们拼的时候，年终都看，我靠，他的工作小时竟然是这么多，这么算下来，我天，感觉每天工作呵呵多少多少小时，一周就全部用来工作，就拿年终奖多的也往往是工作小时。你们是
0: 纯卷小时吗？都这个顶级的，就
1: 是你打工级别就是卷小时
0: ，这个顶级了，还不是看工作结果吗？还
1: 是结果都是案件的结果、嗯。其实你每个人完成的是一部分。你是一个初级律师的时候，你完成的工作不可能是一个完整的完整的、哦、对。对，除非是很小的案子啊，那一个比较大的案子，大家都是合作的，你每个人在里面发挥一部分的作用，那你说你的工作成果有多大呢
0: ？这样的话，你们的奖金是不是就？还是我理解就是说是,是、嗯，哎，你办一整个案子，办完了之后、嗯，哎，我拿一部分奖金。但是你分开了，是不是你就拿不着这个
1: 奖金？嗯，其实像大所，他不是说根据你一个案子去分奖金，他还是就是你初级律师，他还是给你年终奖，比如说给你发一个月工资、半年的工资，哦、可能多一点的人他会拿到全年的，
0: 就发十二个月工资。
1: 对，真的有
0: 。但是就没有整个项目的。嗯
1: ，是的，有的小所会按项目分。嗯。嗯
0: 我听着这个啊，我觉得性价比没有那么高。如果说以这么顶级的来说，我当年要是进互联网了，嗯、我轻轻松松年薪百万。他、嗯、<笑>不是，不是这样的。你看，你现在工作了，算下来工作大概十几年，对吧？十二三年。嗯那十二三年如果都科律所里边，嗯嗯可能十二三年你现在的收入包括稳定性都是相当牛逼的、
1: 嗯。对，而且律师因为他毕竟是走专业化道路，他的职业生命周期是非常长的。嗯,嗯,嗯他可以工作到六十再退休，对吧？嗯、对你像大厂，我认识很多大厂工作人，他可能今天明天还是一百万、嗯，他可能明年后年
0: 被裁了。对，没了。哦、人家那个经验是真经验、啊，呃、哦，越老越吃香的有可
1: 能。是，对，就是拼经验嘛。嗯、你律师四十岁的人和三十岁放那儿，你让客户的感觉就客户更愿意选择四十岁的那个可能。哦、对，啊、我就是越老越
0: 吃香。律师是不是有一个胜率败率的一个
1: 胜诉败诉嘛？啊、诉诉就是对于呃做诉讼律师来说，就是律师也会分方向的、嗯。你像在我们律所，一个合伙人他只能最多选两个方向，就是他的。划分会非常精细，对、嗯，就是不可能。你说这个律师他又懂诉讼，他又懂飞速，又懂公司的业务，又懂上市业务，不会。那这样的律师他万金油，他肯定不专业的。对、嗯、你像诉讼的，他就是专门做诉讼的。那诉讼里面可能他还会有一些细分。嗯嗯，对。那像非诉业务，就是我不是做打官司的，我主要做一些，比如说投资并购啊，嗯、然后一些商事的啊、哦，公司的投资啊这些，对。哦
0: 我以为说北大硕士毕业之后就轻松了这人生的道路啊，我发现那只是刚刚开始啊。对。不过啊，人家还是要求高，对吧？我以后想走这个真的是精英路线，不是说我只是单纯的糊口，对吧？嗯
1: 。我们当时毕业，大家的选择基本上是这样几个方向：就是公检法，有去考那个法院、检察院的，然后去考公务员的，然后再就是律所的，然后还有一部分去做金融了。嗯。啊、我老公就是做金融
0: ，后来然后怎么就不在律所干了是吧
1: ？嗯，就我在律所的工作感觉就非常压抑，呃，压力非常大。然后当时看到我们律所的女同志们，没有一个人有时间生孩子。然后我突然有一天发现我的笔掉地上的时候，哎，我不能弯腰了。我、哦、靠！我当时觉得我是不是得了什么大病？然后我就得直着身体蹲下来，然后把那个笔捡起来。就是我的腰完全不能弯折。哦、oh, oh. ，就是因为我每天坐着时间太长了，就忙的时候，我也
0: 有这个时候。
1: 对，你会憋着不去上厕所。玩游戏
0: ？<笑><笑>没有，工作，工作，工作。我也是工作的时候啊，然后我突然想捡一东西，我说，哎，嗯、我说这个后背特别不得劲儿、嗯、啊，然后我得弯一下身子，嗯，然后把这东西捡起来、嗯。嗯
1: ，所以我会觉得这个工作环境持续下去，嗯嗯、不利于身心健康、嗯，内心也很压抑，然后身体也扛不住。
0: 哎，你那会儿挣多少钱呢？大概
1: ？呃，刚毕业的时候就一万，统一的。嗯、不是,、就是，我知道、就是，我知道。后来你
0: 不是、嗯、当时你出现问题的时候，嗯，能挣多少钱了
1: ？到两万五的时候走的，
0: 嗯，两三年，嗯
1: 、两年半。
0: 哦、嗯，没干特别长时间，嗯、对，在律所一共这份履历对你很重要吧？我觉得非常重要，非常重要。因为对
1: 这个律所，大家还是非常认的。嗯
0: 。嗯然后所以说，你从这儿哈，你觉得太累了、嗯，然后你就从律所这边离开了，然后咱俩就成了同事了，嗯
1: 、对，对吧？对。然
0: 后等于那会儿是你从律所出来，然后呃没有再做律师了，然后做的法务嘛。嗯。现在我听完他的经历，然后我在。回想在跟他做同事的期间，他那些，呃，比较严密的逻辑，比较出众的工作能力，其实可能都来源于他的以往的这些经历。哦，我以为说你听完他的经历、嗯，你知道自己是多么的幸运的。嗯<笑>原来不那么付出也可以有好的回报。嗯、反正我觉得啊，就是他的整个的工作的状态和工作的方法、啊嗯，我觉得还是比较受益于以前的。对他整个其实工作起来的状态，因为只有我跟他共事过嘛，所以我觉得他跟别人是不一样的。嗯
1: 、那肯定是
0: 、哦、还是不一样的嘛。你来到了何老郑成为同事的这家公司，嗯，你是不是觉得一下这个氛围就轻松很多了
1: ？对我觉得那是我人生工作当中最开心的几年。哦，就觉得。嗯太开心了，那也不工作，就是坐在<笑><点><笑>那拿工资。那倒不是，就是氛围太轻松了。就是你知道，在律所的时候，我们是不允许穿休闲装，你穿个牛仔裤，你被逮着，你会被批评的啊、嗯，不允许、嗯。你在互联网公司氛围简直太好了。我们那个时候就是工作的时候，你不能去唠嗑聊天，你只能去讨论工作。嗯、你要唠嗑聊天的话、嗯，被合伙人看到了可不高兴了。对。所以呢你，你在这种互联网公司的氛围下，你就特别轻松，整个人。我那个时候没接触过互联 网， 就是那个时候九鼎不是做互联网 嘛， 然后互联网金 融， 然后招了好多那个技术大哥嘛。我刚去公司的时 候， 我就看到 哇， 一(笑)片男 生， 好像毕业之后第一次见到这么多男的。对， 然后在律 所， 大家的工位都相对分散一 些， 而且每个人都比较独立 嘛， 你就感觉不到那么多人。然后去了那 个， 就感觉一片人在那 儿， 然后大家都好欢 乐， 就平时工作的时候你也可以聊天呀。领导和下属之间，你没有那么强的，就是那种等级分明的那种感觉。你不是你也不是不是、嗯
0: ，这是领导比较喜欢你。哦，<笑><笑>我跟我的领导跟我分的特别清楚。<笑><笑>这议多我多我这带一天啊。<笑>
1: <笑>我又觉得，那我在律所跟合伙人，那简直了，沟通起来特别，还
0: 是氛围压抑，嗯，对，关键是也没挣那么多。嗯、我觉得，你要是说一月给我十万块钱，我认了这事儿、嗯，又没有、嗯、出来之后挣的没准更多，更轻松。但是你可能未来可惜，对吧？对嗯、你可能。呃，五年之后，十年之后，我跟你说你，现在这个社会啊，我以前我老未来可期，老这么想。不是，因为以前你未来错了，你在互联网这个行业找未来是不对的。互联网这个行业三十五可能就结束了。是<笑>，比如说你是一个医生，你是一个律师，像这种职业，我觉得是可以找未来的，对吧？嗯、哦，你要这么说是对对对、嗯，对吧？对。反正后来干了几年，说咋又不干了
1: ？感觉公司的这个业务方向可能就是。嗯个人觉得不太行，需要换一个领域，啊嗯、对，然后就去了三六零，也是阿伦之前、啊、之前工作过的单位，嗯、对，嗯、
0: 啊，没有没有，三六零我没待过、啊啊，哦哦哦，啊、好吧，我,我记错了
1: 啊，啊，好，就是去了三六零，啊啊就是、360, 也是做法务，对，就换一个嗯、呃，互联网基因更加强的一个企业吧，嗯、对
0: 嗯，嗯，然后那你在那边？呃，应该也待了好几年。是是嗯，老周都是哥们儿，是吧？<笑>然后那倒不至于。<笑>见过老周吧？<笑>见过、哦。啊，老穿红衣裳，是吧？老周平时也去公司。嗯嗯
1: 、老周<笑>挺好的人，很低调的。嗯、哦、嗯
0: 、啊，那能也交流过吗？嗯
1: 、啊，那没有，那倒、啊、没交流过。还是太顶层了、哦、不是，应
0: 该是那个法务那个，你们那法务的老大叫什么呀？那个职位叫总监吧？对，总监。那是直接跟这个，那
1: 也还没到。对，因为。
0: 手机法务官
1: ，因为三六零它也分很多业务板块嘛，嗯、我们属于三六零金融，嗯、哦，对，它和那个三六零的做那些科技方面还不是一个业务板块,块，对。
0: 对、哦、金融的
1: 会有金融的业务的老大，他去跟老周汇报、哦，轮不到我们这些。哦、嗯
0: 、哦我估计咱俩起码在一个楼里边待过。<笑>我去面试，<笑><笑>我去三六零面过试啊、嗯嗯。后来在三六零干了几年，也不干了，是吧？嗯，然后对，因为
1: 在三六零是，呃，因为集团收了一家保险经纪公司，然后领导就让我去。管理这个保险经纪公司的法务合规方面的工作。嗯、哦，后来呢，我就想到，因为我的年纪其实也不小了嘛，因为我就觉得我是时候应该到再往上走一步。因为你做法务，你总有一天，你的法务的职业寿命就是做法务总监嘛嗯。嗯，就是那我就要寻找一个我能当 leader 的机会。因为在三六零，它其实这个你上面的人。对，积极固化，你上面的人不走，嗯、你是很难说你再升上去的。嗯，对，所以我就去了一家，也是做就集团公司它的下面的保险业务法务总监。对
0: ，哦，对，跳槽当总监去了。嗯，对。哦，嗯、你看这一步啊。你说跳槽能当总监就能当总监，对<笑><笑>。我这虽然是轻描淡写啊，其实这不容易，不容易，不容易，不容易相当难。就是你的管理思维和实际的这个，嗯、你只当一个小卡拉米，那是不一样的一个思维了，对吧？嗯、对。后来，然后就是。肯定干的也不错，我都知道。老板也很喜欢你<笑>对，对吧？我觉得啊，骨子里他是要强的人，就是他干什么事都要干得最好。那谁不喜欢自己的这个员工是这样的，对吧？对
1: 我的每一任领导跟我的关系都特别好，我离职后也都成为了朋友。然后呢，我在做法务的时候，我会发现我的一些同事，我特别感激啊，他们给我很大的鼓励。他又说你是我遇到的最好的法务，所以我就觉得我过往的工作，我是觉得我都还不错，就是我都有投入。嗯，投入很大的精力、嗯，然后也会跟结识一些很好的同事，也成为了好朋友、嗯。不是说工作之后大家就不在一个公司就不联系、嗯，还是有很多就成为了好朋友。然后在做保险业务之后，我就会想，那我已经完成了我法务这块差不多的这个职业发展路径，我已经遇到了瓶颈了。嗯，对，而且那个阶段，因为我已经有娃了嘛，娃也比较小，然后我就会思考，我想要一个，就是。我只工作不上班这样一个状态，因为你在公司每天还是要打卡的。嗯、就假如说你就算工作完成了，嗯、你还是要七点打卡才能走。对、哦、这种状态是，就是到了这个年纪非常不喜欢的。对，对,对你像我七点下班、嗯，我到家吃完饭八点，我陪孩子只能陪一个小时，嗯、对吧？我我就觉得很不自由，我就想什么工作能让我自由，然后我也能。有很大的兴趣，
0: 最起码在空间上，对空
1: 间自由，然后我可以灵活安排自己的时间，并且，他的职业天花板没那么低、嗯，我还有往上成长的空间。嗯，对，所以就后来就做了一个转型，就去做保险经纪人了
0: 。其实就是你在跟我说这件事儿的时候、嗯，你在说你现在在卖保险吗、啊？嗯，然后其实我是非常惊讶的。嗯。因为我大概知道你的背景跟学历嘛，嗯、其实我当时我想的是谁去卖保险、嗯，你都不会去卖保险的、啊。<笑>我真是这么想的、嗯，因为你的家境也挺好的、嗯，对吧？你说中上等，我觉得有点还是谦虚，嗯、我觉得还是不错的家境，嗯、对吧、嗯？你对于基础的生活其实完全不用担心、嗯，即使你什么都没有了，然后你的父母也是能撑起你的生活的，嗯、对吧？这种情况下，然后你还愿意去卖保险、嗯，按咱们世俗来说，觉得这是一个反正。没那么高端的一个职业，对吧？最、嗯、起码从最开始来说啊，
1: 的对、嗯、为
0: 啥你要选择这条路啊
1: ？嗯，首先一开始我也完全没有预料到自己会走这一步哈，因为原来的工作其实、嗯、用我老公的话说，他觉得非常满意，就我的这份工作，他说就是钱多活少离家近，啊、嗯，他觉得非常好，是很多女生都很适合的工作，就是你的大领导对你。也很满意，然后公司后来也上市了。嗯、包括我在离职的时候、嗯，领导也劝我说：“你要不要再等一等，等到你能兑现一部分你的期权，你再走，因为已经确定了就要上市了。哎”我,这,这,样我,<笑>我,<笑>我,我这样，我觉得我
0: 我他妈赖在这儿，不是<笑>不是，领导不会，领导不会跟你说那一句话，嗯、因为他知道你肯定不走、啊。了、嗯。
1: <笑><笑>对我们领导，我觉得他对我真的是非常信任和嗯,嗯、哦、认可的。嗯，当时这个决议，就是因为我觉得我内心是一个嗯，我其实做这个决定是非常深思熟虑的。就是你工作其实是很大一部分决定了你的生活方式，是,是对是。如果你的工作让你。都没有时间生活的话，那这个工作你要重新考虑一下。对，可能在我刚毕业的时候，我想要的工作是一个大的平台，能够充分锻炼我能力的这样一份工作。嗯、等到我三十五岁的时候，我会想一个这个工作我能实现一定的自我价值，然后价值感比较强，收入上会有再进一步的突破，然后时间上。就像你就不是一个打工者的这种时间的被锁死了，你可以更自由的安排。然后呢，我真的是偶然一个机会了解到，就我现在所在的公司明亚的保险经纪人，因为我原来我是管理保险经纪人的这样一个角色嘛，法务合规的管理。因为我原来的公司大部分的保险经纪公司，他的经纪人你是公司的工具，我给你一套话术、嗯，我给你产品，你就把它卖出去。对。那后来偶然机会，我是了解到。我的健身房的教练，他跟我说，他有一个好朋友是浙大的那个本科毕业的，也算是一个学霸，然后都做到设计总监了。嗯，然后辞职去卖保险，做得非常好。我当时就很诧异，我说为什么？为什么这样优秀的一个人会去卖保险？对。然后我就看了那个人的朋友圈，我就发现，哎，他们团队怎么都是政法、浙大、北大，然后还有社科院。我就有点打破我的认知嘛，没觉得吹牛逼呢。嗯，没有没有，因为我觉得你都这么公开的在朋友圈发，你你不至于造假吧
0: ？呃，因为就我觉得你现在那家公司最神奇的点在哪儿啊？就是那明亚这家公司，它里边好多高学历的人。
1: 对，他高学历占了主流
0: 。嗯，我媳妇儿她原来也有同学，然后说在韩国上的学，然后又读了硕士，然后现在在明亚买,买保险。对，就是他汇聚的是一帮那个高学历的人，不是找不着工作才去的人，对,、嗯、对,对吧？我觉得他这么界定，我觉得是特别好的。对,对、嗯
1: ，就是呃，有非常多的学霸比我厉害的人，实在是太多了。比如说，包括我们现在团队总监，就我当时找到他，他的背景是做了七年的检察官。哦、对，嗯，他和她老公都是政法本硕，同时做了检察官，然后他出来卖保险，听上去你会觉得，哎，他是，他是。检察官做不下去了吗？完全不是，做检察官他已经非常出色，他都上央视了那种。疯了，嗯，<笑>在
0: 我眼里就是疯了
1: 。没有，他现在就是职业发展，也可能是我的榜样吧。对他，你就会觉得，嗯，他在保险这个领域，他能帮到很多人。他不是说哦，我卖你保险，我挣你多少钱？你是觉得他真的是为很多人解决了他保险方面的问题，他的价值感更高。怎么说呢？他的人生体验更丰富
0: 内地来说啊、嗯，对于保险的印象，好多就是说骗子，对、嗯、你你忽悠我，你怎么怎么样？我们家有一亲戚之前买保险，后来真正理赔的时候就怎么怎么怎么样了，对对吧？其实我觉得这是一个很难突破的一个心理的障碍，嗯、这包括从业者的一个心理障碍，是、嗯
3: 、对吧？
1: 对，因为我觉得正是因为为什么大家都觉得。嗯，保险都是骗子啊！什么一个人卖保险，全家不要脸，就是因为过去的销售方式是这样的。过去的销售人员他本身就不懂保险，他就是没有任何门槛、啊，你就是拿这个卖，都是销售误导，到时候都赔不了，大家都是这种印象。确实就是因为过去的这种模式导致大家这个印象，但是现在其实是逐渐被改变的，对。嗯、所以我就觉得这个行业慢慢是会走向更加。高精尖的方向呢，就是更加专业的人在这个领域去做。就我是觉得明亚在改变这个保险业，他做了一点点的贡献，对，就是真的做了一点点贡献。就现在很多人对于买保险的人，你说明亚，他就觉得哎，明亚就象征着专业。另外一点就是，为什么当时选择明亚而不选择某邦，对吧？某安会问你，他们说，哎，某邦、某安不是更有名吗？因为代理人和经纪人最大差别就 是， 你某帮某 安， 你就只能卖某帮某安。那如果说你来找 我， 你发现某帮的产品对你来说不符合你的需 求， 嗯， 那我其实是帮不了解决你的问 题， 你就得找其他人了。那你发现某安也解决不了你的问 题， 但是你找经纪平台 ，OK， 我给你一百 家， 我根据你的需求去从你这一百家公司里面去找能匹配你的产 品， 嗯， 那我就可以解决你的问题。
0: 我觉得其实有一点，嗯，就是，呃，以前卖保险的人员相对啊，嗯、相对总体来讲的话，学历较低，肯定的。就我听了你给我讲的那个情况之后，等于是现在很多高学历的人，对吧？比如说聚集在一起在做这个事情，其实我有点想象不到，嗯，就是你们。这么要脸的一群人、嗯，你说的要脸，其实我觉得是从他主观上来说的。嗯、我觉得更多的是他内心是骄傲的
2: 。嗯、我从小
0: 可就没人撅过我面儿、嗯，你挂我电话，你你挂，<笑>因为从小都哄着我。你挂我电话，撅、嗯、我然，然后我再一看你资料，你挣的还没我多呢。经常是什么呀？挂保险公司人电话的收入往往比保险销售人员要低。你想过这问题吧？对对对我还没瞧不起你呢，你瞧不起我。其实我觉得这是一个心理上很难突破的一个、嗯、一个一个,一个东西，对吧？嗯嗯嗯你心里调整的这么好吗？嗯
1: ，我觉得这个职业认同是一点一点，就是去达到这样一个状态的。一开始你也会有压力，就包括，比如说你去做官宣，你要告诉别人你做保险。就我从做保险到现在，我真的没有主动营销过，就是我没有说，哎，阿伦，我做保险了、啊。你、嗯、这个可能就是极少的个别的很熟的人、嗯，我就说，哎，我做了这个职业转型了。但真的特别少，我没有说，哎，这个产品好，你来买一个。我从来没有，就是，那你哪来客户啊？互联网获客效果非常好，再就是朋友圈，你会发现你做很久的这个积累，然后你晒一些你工作上的一些学习啊，一些成果，大家慢慢会觉得，嗯、哎，你在认真做这个事儿，便会认可你的专业能力，那就信赖你的人，他还是会找你。
0: 我觉得他是跟你这么多年以来的人设是有关系的、嗯，就比如说吧。呃，就是说，虽然是同事啊，嗯，但是其实我们，比如说这么多年没有联系，嗯、就已经没有那么熟了、嗯。然后包括可能，呃，从前我也有很多其他的同事，嗯、但是比如如果其他的同事他找到我，嗯、他跟我说一个什么什么的东西。我会考虑，
2: 嗯
0: ，他是一个什么目的？嗯、就是说白了，我会多留一个心眼、嗯、但其实你跟我说一个事儿、嗯，就我是不会想到你会害我的。嗯，就你会给人一个这样的人设的感觉、嗯，对，还是学霸吧，就是就
1: 是你过去人脉的积累，其实在你这个职业转型之后是发挥了很大作用。就是，嗯。
0: 嗯还是靠谱，嗯、对对吧、就是？对吧？就是对他会特别有信任感，嗯、对，还是靠谱、嗯。你以前在公司天天被领导骂，天、嗯、天、嗯、写个东西,、嗯、个东西全是错别字儿、嗯，人事不愿意找。你觉得你找完之后，你肯定就玩票，嗯、对吧？玩票，然后就走了、嗯。而且他说他的那个公司全是高学历的人、嗯。然后我发现还有一个领域，我发现也开始在转型。嗯，房屋中介。嗯因为你看，就是咱们说特别大的链家，现在要求最低是统招本科以上毕业。嗯，呃，我不是租房嘛，我租房的那个销售中介啊，嗯，北大硕士。
2: 嗯
0: 、第一次我也惊讶了。嗯、我说你干这个。我给你推荐到我们公司得了
2: ，真的
0: <笑>。但是啊，我跟他去沟通、嗯、什么事儿，我觉得店长指日可待。嗯，就是不一样的。嗯，他不是傻努力，他是努力然后加认真加很多很多东西、嗯，而且他会站在我的角度上去考虑问题。嗯，就他对这个东西的认知会更更好一些他。他不糊弄我。我举个例子，比如我看一个房子，他下水道比较臭。他是进来之后，他先跟我说说这块太臭了。如果说你要不考虑再花钱维修的话，你就不要考虑这个房子了。嗯嗯、他会完全站在我的角度上去考虑我替，替我着、嗯、想问题、嗯。我觉得这是一个高知的一个表现，是情商的一个表现。嗯、不是说你糊弄我，你就能糊弄过得过去。臭不臭，我自己能感觉到啊，对吧？嗯、所以我觉得还是不一样。后、嗯、来我就跟他说嘛，我说那天你来录场音来、嗯。我跟那人也约了啊，包括就是他也是跟我说。他当房屋中介的原因是，他的目标是当区域长，就这片区域归他了，也不用天天去跑客户了，这是人家的目标。嗯，就是年薪几百万起步的，也是人家的目标、嗯。我觉得他们是有一个共性的，嗯，就是短期之内我必须达成这个目标。比如说，他就给自己五年时间，我就得一年当店长，两年什么什么什么什么，最后就得达成了，达不成就不行。他们是这么来想问题的，还是不一样。嗯
1: ，嗯我觉得就是可能最大不同还是我们。卖房子跟卖金融产 品， 它会有比较大的区别。对， 金融产 品， 保险真的是其实是一个非常复杂的金融产品。对， 所以会有那么多的销售误 导， 很多卖的人自己都搞不懂。其实它是有门槛的。
0: 你 看， 我是买了金融理财的产品 了， 就是保险 嘛， 但我发现里边的条款啊特别绕。嗯， 就绕到什么 呀？ 就是我觉得我的理解能 力， 咱不说多 好， 起码能达到正常水 平， 对 吧？ 但是我。真的是听不太懂、嗯，最后我就烦了。嗯，我抓住几个重点，是不是这个？行，嗯、是我就买了。嗯、我是这种情况。嗯
2: 、对、嗯
0: ，对，我觉得蔡菜可能做这还有一个优势，就是他本身就是学法律的。嗯、对，嗯、呃，然后所以他对这个就每一条意思的理解可能会更
1: 快一点
0: ，更好接受一点。
1: 对你对合同的这个理解会更深入，嗯、包括我也会帮客户做很多这个拒赔的申诉。嗯， 你就会发 现， 哎， 学法律的人果然更会维 权， 对你在这方面就会比普通的呃经纪人要嗯更专业一些。然后本身保险它会涉及到一些资产的规 划， 对 吧？ 那资产规划它就会涉及到跟法律相关的东 西， 比如说传承 啊， 比如说婚 姻， 嗯， 就是离婚了财产分割呀之类 的， 对这些都会。嗯，跟法律沾边儿，对，所以可能我在这方面就是过往的经历会有一些加成。
0: 嗯、对,对,对，这个我觉得肯定是有一些加成的。
1: 我的互联网客户找我的时候，就是我会问他，哎，你为什么选择我？互联网上这么多人，然后他又说，哎，我看你是学法律的，就会有一种天然的信赖。哦、对嗯，嗯，他会觉得真要跟保险公司发生什么争议的话，他会觉得，哎，这个事儿交给我，好像嗯更有谱。哦、对。
0: 在外边找一律师咨询一小时，和两千
2: ，
0: 对，这儿你可能花这个几千块钱买一保险，对，你还落一保险，呃，对，你就获得知识了
1: 。哎，我我想问一下，这
0: 心理上的调整、嗯，
1: 对，是的，就是我就觉得对于我来说，啊、呃，如果就我出去介绍，讲说咱们是第一次见面，嗯，你说能干嘛的？可能我直接说，哎，我是卖保险的。最开始的我，我是会有一些。
0: 不愿意说的，
1: 对，不愿意说的，因为我会猜到大家会觉得啊，卖保险的，我要不要离他远一点儿？他是不是想卖我保险？对，因为我会有这样的预先的这样一个想法。但是现在我已经没有了，因为我已经完成了我的心里的这个职业认同。首先，我已经，呃，就是我非常认可我的这份职业，它确实给我带来了很大的生活上的改变和心理上的改变。
0: 你说生活改变就是钱
1: ，钱和自由。
0: 对，真的挣了好多钱吗？呃
1: ，因为我在第一年我就达成了 MDRT， 第二年就达成了 COT， 就是在保险领域的就是奥斯卡的那种奖嘛，就是 MDRT、COT 和 TOT， 就是我这个节奏吧，肯定不算慢的，但你说特别快的呢，也不是，但是还是
0: 我就从世俗角度上来说，嗯嗯、是不是就代表挣钱多呀、嗯
1: ？对，就是按照你的收入水平去评的，嗯、对、哦、对，所以。嗯，我也拿到结果了，比法律
0: 总,法律总监要多
1: 。呃，会的，嗯
0: 、对。法律总监最少一月四五万吧、啊。
1: 嗯，这么挣吗
0: ？之前嘉宾里边也有卖保险吗、嗯？保险经纪人嘛、嗯，我差点去他那上班，你知道吗？<笑>真的，真
1: 的、嗯。因为我觉得销售这个工作做得好的人收入都很高，但是你做的不行的人，你真的熬不下去。因为像我们经纪人他是没有底薪的。嗯，是对你完全靠你的业绩达到一个水平，可能公司会有额外的那个奖金补贴。但如果说你这个月没有任何业绩，嗯，你没有出任何单，那你这个月就是零收入，所以你也是有很大的成本的
0: 。多着急啊
1: ！我当时心里是想，我用三个月去验证我能不能做好这份工作，然后我再去决定要不要全职。然后呢，我老公是不同意的。我已经用了六个月的时间，然后他觉得你这样兼职不做的也挺好的嘛。但是我还是辞职了。我当时都没有告诉他，因为这个事儿无法谈成，所以我就先斩后奏了。我离职了一个月之后才告诉他。
0: 那、嗯呃、等于你，你老公认为你那会儿兼职已经有收入了，当个外快不是也不错吗？
1: 但我做这件事情，我是想让他成为我未来的职业发展方向的，我并不是想说。我就是为了挣点零花钱，零花钱没必要，我还是想专一的做好它。因为我觉得做保险这个事儿，它特别好的一点就是，真的是帮到人挣到钱，你还是有一定的价值感。当你完成了这个心理的这个职业身份认同，你认可了这份职业之后，你真的觉得你的价值感要比做法务要强
0: 。哎，你说会有这种感觉吗？比如说我有职业认同感、嗯，我就认为我在帮你，
1: 对，是的你不
0: 找我，你损失
1: 。是的，嗯、真的。
0: 比如说，你给老郑打电话、嗯，你说我现在有一份好的产品，老郑把电话挂了，<笑>你损失吧你，你<笑>你挂,挂你挂你快挂挂。比如啊，我后续再有什么保险类的，我不告诉你了。这个什么需求，就我其实是肯定会找菜菜的、嗯，因为其实跟他这光环很有关系，就是因为他是学法律的，嗯嗯，就我觉得他肯定在这方面能帮到我，嗯嗯。其实之前咱们录过那个保险的节目啊，有好多人留言上来就说骗子，我说实话，我觉得有点。从我自身，我都觉得有点冤枉。就是你报警不就完了吗？嗯、如果我骗你的话，对吧、嗯？往往说这种话的人，他一定没有接触过真正的保险理财或者什么东西。嗯嗯、他上来他就说、嗯，比如说，他老说什么这个不管报销，那不管怎么怎么样处理这个问题，嗯、那是因为你买的时候你没有认真读好条款到底是什么。对、嗯，通过那期节目，我内心都我看着我有点委屈。嗯、所以，啊，如果说对这个保险特别不放心的听友。对吧？我觉得可以找那个蔡蔡咨询一下，嗯，对吧？第一又是法律，第二又是保险，对吧？嗯、我也把这两个融合在一起的话，应该会让人更踏实一点。嗯、对，我觉得大家不用排斥保险这事儿啊，我就买了，我就买了，我觉得挺好的。我也买了，不是，我觉得挺好的、就是、你有车
1: 就会买车险，对吧？别说人身了。对你为对对
0: ，对<笑>我觉得这点特别好，就是那你为什么买车？你知道车险为为什么没骗你呢？是因为你买了，是你就知道他没骗你。那你咋不说车险骗你呢？对吧？<笑>你就有本事你只买交强，你现在是其他保险，我你就说我这辈子我就不上，那行。我理解只买交强的人啊，分成两种人，嗯，要不然是特别穷，嗯，我只能买得起交强，只能买得起车。还有一种人是特别有钱，就是我车特别多，我只买交强。这种人大有存在啊，但我觉得更多的人都是中间这层的人。车险理赔的时候没骗你吧？那人理赔的时候其实也不是骗你，是一样的。只是说你没买过
1: ，我觉得很多人对保险有这个认知的这个这个偏见，一部分是还是因为过往的这个销售导致的这样的一个问题，嗯嗯，然后另一个还是比如说你自己有这样被骗的经历，一个是因为没有遇到一个真正的专业的销售，对，嗯嗯、另一个是。如果是自己盲目的在网上买的，其实有很多规则自己是没有搞明白的。比如说，你投保健康险要做健康告知，这个问题其实就是一个很重要的问题。比如说，我老公一个朋友，他自己在某宝上买了这个重疾险，然后一年内得了甲状腺癌，然后就给他拒赔了。为啥呢？因为他投保前有甲状腺结节,节，他没有告知。Oh. 嗯，对，因为如果你告知的话，这个甲状腺结节,节是会除外的。就你原本告知了这个东西，他就是不赔的。甲状腺结节,节导致的，那个甲癌是不赔的嘛？然后他当时就很气愤，他就觉得，哦、嗯
0: ，那你骗我
1: ，对，卖保险骗了。然后他想找我去对这个事儿进行申诉。因为保险它毕竟是一个金融产品嘛，它是需要有专业的人来协助我们去做这个投保啊，做后续的服务和理赔的，嗯，所以我就觉得还是要找靠谱的人。
0: 我觉得保险销售有一点特别重要啊，就是你把那些复杂的东西，你用简单的话告诉我。对，是的，对对对，嗯，你说的比那条文还绕，我都听不懂。<笑>你就说让傻子都能听懂的话，对,对你告诉我就可以了。我通过跟那个菜菜聊天，我觉得他条理相当清晰、嗯，条理相当清晰。如果说想买保险的人，可以联系菜菜啊、嗯。对，就可以直接找我，或者说找老何都可以。我真的。很少就是这么推荐一个人，就我觉得蔡蔡就首先真的是我非常信任的人嗯，嗯，而且我真的觉得就是他的专业知识应该是能帮助到很多人。嗯、是，我觉得大家可以想一下，不是他来赚你钱，而是他在帮助你。就么来想一个问对就是你毕竟就是不是每个人都有机会能跟这个北大法学硕士聊天的嘛？对<笑>对对,对
2: ,对
0: ，没事找他聊会儿天来。是
2: 吧。<笑>
0: 行了，我觉得如果说大家想找蔡蔡的话啊，可以关注我们的微信公众号，叫化成 VIP。关注之后呢，里边有一个扫码进群，然后就可以找到我和老郑了。然后我们会把这个蔡蔡推荐给你啊、嗯，你可以跟他聊聊这些关于保险上的事儿，而且法律上的事儿你也问问他，他也会告诉你的，对吧？嗯、那咱们这期就到这儿，咱们以后再请蔡蔡来当嘉宾、嗯，咱们再聊聊那些、嗯、咱们是校友那些事儿。<笑><笑>行，那那个本期就先到这儿啊。啊，
3: 拜拜，拜拜，拜,拜。是站在门。<音>